0: Bom dia, bom dia a todo mundo. Vamos começar mais uma hora do cafezinho? Já pegou sua caneca? Hoje nós vamos falar sobre governança corporativa, questões ambientais e sociais e como isso está afetando as empresas. Eu estou esperando aqui o meu convidado, Guga Cruz. Guga o Augusto Cruz, mas ele é bastante conhecido nas redes sociais como Guga Cruz, é advogado, professor, sócio da consultoria, da AC Consultoria, onde presta serviços em governança corporativa, investimento social privado, conformidade e, e além de advocacia preventiva e contenciosa. Como eu falei antes, ele é professor dos cursos de pós-graduação da Unifax e profere palestras sobre diversos temas relacionados à sua área de atuação, que é essa, essa que eu falei antes. É, ele publicou livros de contos e um livro motivacional. Ele já está aqui conosco, eu vou convidar ele. Vamos aqui... Vamos aguardar, então... É e encontra-se em revisão no momento. Olá, bom dia!
1: Bom dia, Sul. bom dia, galera! Tudo bem? Tudo ótimo!
0: Eu estou aqui apresentando você para a nossa audiência, dizendo que você é advogado <risos> e professor, né, que ensina nos cursos de pós-graduação da Unifax e profere palestras
1: uhum. na, área, na
0: sua área de atuação, que é justamente a governança corporativa que nós vamos conversar hoje. E Vamos. nesse momento está em revisão duas novas obras que você está preparando para nos brindar com um livro sobre governança para pequenos negócios e guia de boas práticas em redes sociais para pequenos negócios. Isso é muito legal porque tem muita gente se lançando nas redes sociais, empresas se lançando nas redes sociais sem o devido cuidado de várias questões, inclusive da governança. Guga também realiza eventos de corrida com o intuito de promover pontes entre atletas, a cidade e a iniciativa privada. E seu evento mais conhecido é o Treino das Meninas, que tem o objetivo de, além de praticar o esporte naturalmente, combater assédio às praticantes de esportes ao ar livre. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Sul. Bom dia, pessoal. Primeiro que é uma felicidade para mim estar junto com a Agência de Texto. A grande parceira, você, Cíntia e toda a família at. Porque até interessante que a gente não chama de equipe, a gente chama de família, né? E eu faço Verdade. parte dessa família também. É, como eu falei, minha voz não tá muito boa, mas eu acho que a gente consegue hoje é, driblar essa minha disfonia e vamos, vamos nessa. Agora eu só queria falar uma coisa, trazer um spoiler aqui gigante para todo mundo. É, além desses dois livros que você citou, eu tenho mais dois. Eu peguei e fiz, tô fazendo agora o volume 2, porque assim, é, a gente está lançando o Governança para Pequenos Negócios, que é um livro jurídico. Estamos lançando o um e-book, que é o Boas Práticas em Redes Sociais, volume 1, Pequenos Negócios. E aí, na sequência, a gente vai fazer Boas Práticas em Redes Sociais, volume 2, Influenciadores Digitais, já está em revisão. E o volume 3, que é Boas Práticas para Jornalistas.
0: Olha, que legal!
1: é E aí a gente está lançando isso em doses homeopáticas. O primeiro a sair vai ser o e-book de boas práticas nas redes sociais para pequenos negócios.
0: Sim, muito interessante. Pois Poxa, é. Eu tô... Três, então. Três Quatro.
1: Dólares. Três e-books em um então, livro.
0: Então essa 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 Pandemia está sendo bastante produtiva para
1: você. É, né? é, a gente tem que, infelizmente, tem tanta coisa ruim na pandemia, mas a gente aproveita para extrair algo que, de repente, nos deu um pouco mais de tempo ou nos permitiu refletir um pouco mais e acabar produzindo, de alguma forma, sem, sem fazer maluquice, sem precisar trabalhar até 10 horas da noite. Com
0: certeza, isso é importante, preservando é. A, a sanidade mental e a qualidade. É, sim,
1: de vida, né? sim, 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 sim. Guga,
0: entrando no nosso tema. Pois não? Né, que eu acabei de fixar aí para os nossos. É, participantes. Uhum. Governança, meio ambiente e social, a bola da vez. Por que governança, meio ambiente e social são a bola da vez?
1: Tá. São temas, na verdade, que a gente vem discutindo há muito tempo, desde que o capitalismo é capitalismo, que a gente discute esses temas. O tema de governança, na realidade, ele começa a ser discutido mais ou menos nos anos 1920, quando começam a surgir os primeiros conflitos entre, entre sócios, porque os fundadores iniciais das corporações passaram a ter mais pessoas nas empresas trabalhando e precisando de mais capital e com isso cresce o um número de acionistas, enfim. A governança ela surge como tema forte de verdade na nossa sociedade nos anos 1980 para evitar conflitos entre sócios majoritários e minoritários, e entre os acionistas e os é, administradores. A questão ambiental ela surge com força nos anos 1970, a gente tem até uma repercussão disso nos filmes, como, por exemplo, aquele filme Síndrome da China, com a Cher, tá? que fala sobre vazamento nuclear. Depois disso, a gente teve muitas outras obras e, recentemente, o semi-documentário Chernobyl, da HBO, que é quando aconteceu aquele incidente em 1984, que o mundo passa a olhar mais para o meio ambiente com mais força. E a questão tá social... Tem
0: dicas aí, ó, galera. Pronto. Esse, esse da Cher é... é...
1: Síndrome da China. Síndrome
0: da China é muito bom. Eu, eu Isso. Já
1: vi. É de 1979.
0: Muito bom. Procurem, assistam, porque é muito bom. Síndrome. Se não me engano, é
1: Dustin Hoffman também,
0: sim, contra a cena com é ela. é maravilhoso.
1: É, sim. O filme teve indicações a Oscar, etc. E o documentário, semi-documentário Chernobyl, da HBO, é muito bom. E na Netflix tem o pós-Chernobyl. Na Netflix, não, na Amazon Prime. Pós-Chernobyl. Vale a pena assistir. A gente tem uma compreensão melhor porque é que o mundo começa a pensar em meio ambiente tá? com tanta força. E a questão social, essa já é uma questão mais antiga que a gente vem discutindo desde a formação do Estado do Bem-Estar Social no pós-Segunda Guerra Mundial e que precisa entrar em pauta. Quando a gente junta esses três elementos e uma cobrança muito grande da sociedade em relação às empresas, vejam que no Fórum Mundial de Davos, você até comentou comigo, né, Su, que você, você leu lá sobre o tema...
0: Eu vi, na verdade, eu vi sua
1: postagem no LinkedIn. No LinkedIn, isso não, é. Eu sou sua
0: fã eu lhe sigo. É
1: recíproco, é recíproco. É, então, no Fórum Mundial de Davos, as empresas, elas perceberam isso. Ó, Camila de Santo André chegou aí, ó. Um beijo, Camila. O pessoal lá de, de Davos, junto, se reuniu e constatou da importância de olhar mais para os stakeholders, de olhar mais para os interesses das partes interessadas e não apenas para o interesse dos acionistas. Os acionistas eles não podem só pensar no lucro, tem que começar a pensar no que os stakeholders, clientes, fornecedores, credores e empregados pensam e anseiam em relação à empresa. E o que as pessoas estão ansiando são as questões relacionadas à governança, governança e comunicação. É como você dialoga, dialoga com a sua, dentro da sua corporação as questões ambientais que urge que o mundo movimente isso, cuide disso. E quem mais dani... maltrata o meio ambiente são as empresas e alguns governos. Mas é outra história. E a questão social, que nessa pandemia, inclusive, a gente viu como o tecido social foi esgarçado, como nós vimos as pessoas cada vez mais necessitadas, como essa pobreza florou não apenas no Brasil. A gente vê isso nos Estados Unidos, vê isso na Europa então a questão dos imigrantes, a gente vê como as pessoas sofreram mais e os dados que a gente vê aqui no Brasil é que realmente as maiores vítimas da pandemia são as pessoas de classe mais, de renda menos favorecida. Por isso que essa questão agora surge tão forte, governança social e ambiental. Vejam que declarações absurdas de alguns CEOs movimentaram grupos enormes nas redes sociais criticando a própria empresa por conta do discurso de seu CEO. E a gente teve vários exemplos aí como Madeiro e outras
0: Então, por isso é que a, a governança, o social e o ambiental estão na bola da vez. Eles afetam o lucro das empresas?
1: Sim, sim. Veja que a gente teve uma pesquisa do ano passado, inclusive aqui no Brasil foi feita a pesquisa, 83% dos consumidores optam por adquirir produtos e serviços de empresas que tenham um propósito ou que evidenciem um propósito ou que abrace causas que estejam mais próximas dos anseios pessoais dos consumidores. Então, claro que isso vai impactar no lucro. Obviamente que, no primeiro momento, a empresa pode até ter um custo maior ao produzir produtos mais sustentáveis. No entanto, ela pode ter isso revertido como positivo para a sua imagem e até para uma venda maior de produtos, já que a maioria dos consumidores, como mostra essa pesquisa, prefere adquirir produtos e serviços de empresas que pensam com um olhar socioambiental
0: não só e não somente socio, é socioambiental mas também o social inclui na, a questão da diversidade também né ah nós, sim. nós estávamos na semana passada falando justamente sobre isso sobre a diversidade sim, nas sim. e que não uhum. basta apenas você ter uma propaganda que que mostre diversidade mas que Exatamente. você tem que praticar então é disso que estamos falando hoje né da governança para a diversidade sim.
1: aí você entrou em dois assuntos interessantes dentro de um só que é a diversidade o primeiro quando a gente fala em governança, um dos princípios da governança é a equidade, é tratar a todos de forma igualitária, obviamente que dentro do interesse de cada um. E essa equidade precisa ser ampliada para que a empresa ela evidencie mais olhares, mais saberes, porque o olhar do homem branco, cis, vai ser um o olhar do negro, da negra, da pessoa que tem outra orientação sexual, da mulher cis, da mulher transgênero, do homem transgênero, enfim. Nós precisamos de olhares e saberes diferentes para que não haja só um produto único pra, pensado só no homem branco, que é quem domina a sociedade, mas que a gente tenha uma diversidade de produtos que atenda a todos esses segmentos. Esse é um ponto importante. Aí, Oswaldo, você está falando uma coisa exatamente, um tema que eu ia entrar agora, que é o tal do brandwashing. Não adianta a empresa fazer, como você falou, Su, não adianta a empresa fazer todo aquele carnaval nas redes sociais de fotos bonitas, um feed lindo, de uma publicidade bacana institucional dizendo que ela abraça todo mundo e aí faz aquele vídeo com um, japonês, um oriental, um, um negro, um, um latino, Asiade, caucasiático, um... caucasiano, mulheres, homens, cis, é, alguém com deficiência física. E isso é apenas o que a gente chama de brainwashing porque a empresa mostra isso tudo, mas na prática ela não age assim. Vou dar um exemplo aqui da Nike, muito interessante. A Nike ela faz uma campanha muito bacana de inclusão social, muito legal. No entanto, ano passado saiu uma denúncia grave de atletas patrocinadas pela Nike, que tinham dificuldade até mesmo para poder engravidar, porque a Nike pressionava para que elas não parassem de competir. Teve um atleta, foi de um país europeu, não lembro agora qual foi, que ela teve que competir grávida porque a Nike ameaçou suspender o patrocínio dela se ela não corresse, não competisse no Campeonato Mundial. Então, não adianta todo discurso lindo e maravilhoso, se na prática não é bem assim. Nós tivemos agora um evento muito forte, que foi o Black Lives Matter, né? e a gente viu empresas se posicionando, algumas empresas silenciaram, eu respeito algumas empresas que silenciaram, porque não porque elas sejam racistas, mas porque nunca abraçaram a causa e de repente podiam sair como oportunistas é algo muito delicado as empresas precisam balancear bem acho que as empresas precisam se posicionar mas sempre pensando eu vou me posicionar e vou continuar nisso ou eu simplesmente vou aproveitar o momento para fazer um post um quadrado negro e escrever Black Lives Matter acho que não é por aí acho que se você quer abraçar uma causa não entre no senso comum pesquise, entenda monte uma equipe dentro da sua empresa, preparada para isso, de escuta. Hoje a gente tem muitas empresas trabalhando com, com diversidade, como a do, do Ricardo, que você conhece bem. É, eu trabalho com diversidade das organizações. A própria agência de texto também trabalha muito com isso. As pautas que vocês montam para os clientes têm sempre esse foco, têm sempre esse cuidado. Então, nada de... Oh, aí, ó Cíntia aí. Oi, Cintia. é Nada de, de, de montar... Ah, não, vamos fazer aqui imagem bonitinha para dizer que a gente é diverso, não é assim. Eu soube que o Santander, outro dia, foi uma pessoa que comentou isso. Eu estava dando uma palestra a pessoa comentou que o Santander estava procurando é, trazer de Salvador, levar de Salvador para São Paulo empregados negros para poder mostrar em São Paulo que tinha pessoas negras trabalhando. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que no Brasil inteiro você encontra pessoas negras que você pode contratar.
0: Com certeza, não tenho dúvida. E, e, mas veja só, você tocou num ponto interessante sobre como começar... Porque esse é, o, esse é o grande, na minha opinião, é, para, esse é o grande gap para as empresas que estão atentas a essa questão, mas não sabem por onde começar, para não parecer oportunismo. Porque assim, tem sempre um, um start, tem sempre um momento que dá aquele uhum. na empresa. A empresa não, não é racista, mas também é, não, é, nunca se posicionou contra o racismo mas de, porque ela nunca pensou que isso pudesse fazer parte da pauta dela, pudesse afetá-la de alguma forma. Só que agora as, as empresas estão prestando mais atenção nisso em função das redes sociais, em função de, vários, de várias, é, várias mudanças que, houver, que aconteceram no mundo. Certo? E como que uma empresa pode começar a trabalhar essas questões de meio ambiente... Uma é. empresa
1: que nunca se preocupou. Como que ela pode começar? Vamos lá. Governança. Você tem que começar do topo. Isso é uma decisão que vem de cima. O conselho, se for o caso de uma grande corporação, ou os sócios, se for uma corporação menor, ou até mesmo um pequeno negócio que tenha dois sócios, a agência de texto, por exemplo, tem governança, que eu bem sei que vocês Nossa, têm uma governança.
0: Agora é a TECOM, não fala.
1: É porque no, no Instagram está agência. A
0: ATECON.
1: É, Pronto, a ATECON. tem governança clara, bonitinha, arrumada. E é uma pequena empresa. Então, porque as sócias Elas têm um pensar de que é preciso ser incluir, includente, é preciso ser diverso. Isso está na, tá na, na, na essência de vocês. Então, nas grandes empresas ou nas empresas menores, isso precisa vir de, vir de cima. Se não houver esse pensar, do, de quem decide que aí já não é nem questão de gestão é a governança mesmo, a gente não vai começar esse trabalho nunca, então pronto, a decisão é precisamos ser uma empresa com tais e tais princípios, a partir disso isso tem que emanar para a direção para a gestão e aí começa a se fazer um trabalho quais as causas que nós vamos abraçar o que nós vamos fazer então, acho que o ideal na empresa é montar um, um comitê um comitê de diversidade se for o caso, ou um comitê de Compensar socioambiental e aí, dentro das questões sociais, tem diversidade. A questão ambiental tem compensação do que é feito, tem também a recuperação de nascentes, o uso melhor da água, etc. São muitas questões. Acho que é, eu não quero fazer publicidade, mas talvez contratar uma consultoria. E tem muitas nesse sentido, não apenas a gente, mas tem consultorias que podem sim ajudar a orientar. Então, fazer pode pensar também com os. 17 ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a partir desses ODS, verificar qual linha é mais adequada para o negócio. Não tem problema nenhum que o investimento social privado seja baseado no próprio negócio. Então, digamos que você tem uma empresa que vende roupas e você investe numa escola de moda, está alinhado com o seu negócio, mas ao mesmo tempo você também está fazendo algo social. Isso não, não desvaloriza. Então, o que eu entendo, a empresa precisa ter esse pensar para tudo, vamos raciocinar quem é que pode nos ajudar ou a própria empresa a identificar na área de recursos humanos, na área de comunicação, na área de marketing, quem pode pensar isso, mas pensar de uma forma pura, com essência, e não simplesmente porque eu preciso mostrar aos consumidores para vender mais.
0: Exatamente. Agora eu lhe pergunto, e as empresas brasileiras estão preparadas para isso para esse momento?
1: Ótimo isso, ele Sul. Eu entendo que as grandes empresas, elas já estão nesse movimento há algum tempo. A gente, eu, para mim vou, vou dar o um exemplo da empresa assim, que eu mais sou fã aqui no Brasil, Magazine Luiza.
0: Eu acho é a é, Magazine Luiza, né? Eu já tive
1: a oportunidade de assistir duas vezes a ah, Luiza, Luiza tá Trajana. Fantástica. Eu já tive duas vezes a oportunidade de assistir lá ao vivo. Ao vivo e a cores, não foi ao vivo só dentro de um quadradinho, mas assistir ao vivo mesmo. Ela é incrível dentro de uma simplicidade, fantástica e foi muito legal, então a gente vê uma empresa como a Magazine Luiza, preocupada, olha que bacana, além da preocupação dela com a mulher, que isso todo mundo já sabe, o botão do pânico que ela criou e tal, ela fez um trabalho nessa pandemia incrível, ela, ela transformou o site da Magazine Luiza no marketplace, e convidou pequenos negócios para venderem dentro do site dela, eu achei isso incrível, isso acabou repercutindo para outros portais também, mas a iniciativa primeira foi da Magazine Luiza, foi muito legal, a Natura, a Boticário, são empresas que têm postura muito boa. E no Jornal Nacional tem passado toda noite empresas que tiveram iniciativas, empresas grandes, com, e empresas até não tão grandes, mas todas com iniciativas muito, legal, muito legais nessa pandemia. A gente viu também empresas menores fazendo isso aqui em Salvador, na Bahia, enfim, em todo o Brasil. Eu vejo sim que há uma vontade do empresariado brasileiro em ser mais solidário eu entendo que a solidariedade, essa solidariedade não pode ser meramente assistencialista. Claro que ajuda, todo, com a pobreza que a gente tem, qualquer coisa que você der vai ajudar. Mas o trabalho precisa ser executado de uma maneira mais é, profissional. Até para que, às vezes, a empresa ela investe uma fortuna no social e quando vai ver o resultado, de o impacto, o indicador de impacto não tem. Só tem indicador assim, ah, dei 100 mil cestas básicas, tá? mas o que é que isso gerou para essas pessoas? O que é que isso agregou além de simplesmente encher barriga, lógico, é importante, tem que fazer isso. Mas talvez, ao invés de dar, a... e aí vai o um chavão né, do, 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 do terceiro setor, ao invés de você dar o peixe, dê a vara de pesca. Tá? Enfim, mas eu entendo que o empresariado brasileiro está, sim, comprometido. O próprio Sebrae, ele tem discutido governança nos pequenos negócios, ele tem trazido essas questões para os pequenos negócios, essas questões socioambientais, e a gente vê quantos pequenos negócios, inclusive startups, estão surgindo com esse olhar. Aqui no Brasil, esse ano, foram registradas 174 startups com o objetivo de trazer é, soluções sustentáveis para o país. Um número que foi duas vezes superior ao número do ano passado em quantidade de startups com essa preocupação.
0: Incrível. É, eu quero aqui agradecer a presença de várias pessoas que estão, inclusive, fazendo comentários. Lígia Caldeiras, Baroca Designer, é... Felipe Oliveira, Biju Baratos e Afins, é, o pessoal da TECOM, que tá todo mundo aqui lhe assistindo, uhum. é, Oswaldo Matos, Daniela Ofaia, Bela Falcão, é, Donaldson Gomes, tem uma galera muito legal, minha sócia, Cíntia Medeiros, Sotero Fit, enfim, Fernanda Botequia que a gente também já entrevistou, já entrevistei Fernanda, muito, muito bacana, ela tá, é uma psicóloga que atua fortemente na área de RH, de corporações, e atualmente está trabalhando uma outra linha de, mais familiar, que também é muito bacana. Então, eu também quero falar, é, Google, que quero lembrar a vocês que essas gravações das, dessa live, das próximas e das anteriores da Hora do Cafézinho, estão disponíveis no IGTV e no perfil da agência Tecom. E também no meu perfil, no IGTV do meu perfil, o ali Temporal. Você pode ir lá, conferir as, as lives que, que já passaram e também pode assisti-las no formato de podcast, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts e outras plataformas. Ó, Hector acabou de entrar, Hector nosso parceiraço. Bom dia, Hector. E agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Como a comunicação pode atuar nesse processo? de governança, compliance, que a gente tem é outro tema que eu, que eu queria abordar. Uhum. Tiago, tudo bom? O Thiago Abelardo também entrou agora, ele é gestor de comunicação da APA.
1: Uhum. Ah, legal. É, tá, olha isso. É, antes de responder, eu só vou fazer um comentário aqui para o Oswaldo. Oswaldo é. falou sobre a importância de popularizar a governança. E olha, Oswaldo, vou te dizer o seguinte... É, eu cadastrei há dois meses um produto lá no Sebrae de governança para os pequenos negócios não quero fazer propaganda não Tá? mas só para dizer que isso está rodando e acabo fazendo propaganda tá? bom governança é comunicação assim como eu sempre digo, o direito é linguagem então direito está muito próximo da comunicação governança é comunicação porque governança é a forma como as empresas são administradas perdão, dirigidas monitoradas, incentivadas e como, essas, e como as corporações dialogam com os inúmeros setores que ela tem, e com os inúmeros órgãos, conselho fiscal, conselho de administração, diretoria, gerências, etc. Então, precisa muito de comunicação. E mais do que isso, diferente do preceito cristão, de que você dá com a mão direita e esconde com a esquerda, tá certo? Dá com a direita e esconde com a esquerda. Quando a gente fala em, corpora, em é, é, governança corporativa, quando a gente fala em conformidade, é preciso mostrar até porque um dos princípios da governança, da boa governança é a transparência. E como é que a gente é transparente? Com comunicação. Um site onde você apresente claramente o que você faz, como você faz, de que forma foi feito, que você evidencie suas boas práticas de governança, que você preste contas para a sociedade, para os acionistas, para os diversos stakeholders, isso é o trabalho da comunicação. É um trabalho casado, responsável por governança junto com a área de comunicação. Outra coisa, se você quer ser transparente e você tem canais como redes sociais, use as redes sociais. Lógico, você vai fazer nas suas redes sociais sempre aqueles vídeos mostrando o que você faz, como é o seu negócio, mas aproveite também as redes sociais para tratar de transparência, de prestação de contas, porque as pessoas esperam isso também. Tome a iniciativa, não espere que as pessoas peçam. E quem vai fazer isso para você? A área de comunicação. Tanto a comunicação interna como externa. E aí, é isso você nada de braçada nisso, a Atecom é mestre nisso, que eu sei. E faz muito bem esse trabalho. É, a área de comunicação sempre é estratégica. A área de comunicação nunca é operacional. Ela é política estratégica dentro de um processo de governança. Quando você monta a sua macroestrutura, essa macroestrutura que vai mostrar quem fala com quem, quem dialoga com quem. Isso nada mais é do que comunicação.
0: Mas eu queria também fazer uma provocação. Tá. Mas você não acha que essa... De quem fala com quem, botar tudo dentro das caixinhas, não engessa um pouco a empresa? Tá. Porque eu tenho observado em algumas corporações nas quais eu atuo que a implantação de processos de compliance e de governança tem deixado as pessoas engessadas dentro das caixinhas e com medo de se mexer, de, de, se, Concordo. de se mover. Principalmente depois desse, dos grandes escândalos que... que que envolveram as grandes corporações brasileiras. Uhum. Isso afetou muito o universo corporativo,
1: não? Sem dúvida. Bom, então são dois aspectos. Primeiro, quando a gente coloca na, na caixinha, o que a gente quer dizer é o seguinte, quem vai dialogar com quem? Quem lidera quem? Obviamente que isso não pode ser uma trava para que a pessoa não atue. Então é importante que a empresa, você coloca, olha, minha liderança é fulano, mas eu tenho delegação. E se essa delegação é muito travada, Aí é um problema de gestão. A equipe operacional não trabalha, fica dependendo do líder. E o líder tem que ter o direito até de morrer. Então, claro. ele precisa delegar para ele poder morrer, se for o caso, para ele poder mudar, ser promovido, ir para outro ambiente. E também para testar seus colaboradores e esses poderem ser. É, é, ascenderem dentro da empresa. Então, a gente vê que algumas empresas têm esse problema de líder centralizador. E acaba prejudicando a comunicação. Que aí tudo, peraí, deixa eu falar com o meu chefe. Ah, não, depende do meu chefe. Ah, não, não dá, tem que ter três assinaturas. E aí começa a embolar. Isso é um problema realmente de então, governança eu barra de uma gestão. Coisa,
0: mas eu não posso pedir ao outro porque eu não posso falar com ele. Eu tenho que pedir Exatamente. ao chefe para falar. Isso não dá. É
1: igual mas... quando a gente chega, chega na loja e pergunta: tem tal coisa, tem, mas acabou. Que não resolve. Né? Bom, e aí a outra questão que você falou é sobre a, o compliance deixar engessado nós estamos vivendo um processo de amadurecimento do compliance nas empresas, fruto do lavajatismo e dessas questões todas que nós vimos aí de corrupção, que até certo ponto são extremamente compreensíveis, esse, esse receio todo, mas tem havido excesso. Primeiro, a área de compliance não é fim, a área de compliance é meio. Quem decide é um empresário, quem decide é quem está na linha. A área de compliance ela está com um apoio, a área de compliance ela não pode dizer assim, faça isso ou faça aquilo, não. A área de compliance está em apoio para orientar a melhor forma e para funcionar como auditoria interna. E dizer, olha, os processos estão funcionando ou não estão funcionando, precisam melhorar isso, precisam melhorar aquilo. Quem tem que ter ética são todos. O compliance na empresa não é o guardião da ética. Ele apoia as pessoas, porque quando você recebe um código de conduta da empresa, que você adere, você diz o seguinte, eu sou ético, eu aderi a isso aqui porque esses princípios e valores convergem com os meus. Então aquele líder ou aqueles colaboradores precisam ser acompanhados, avaliados, julgados de acordo com o seu trabalho. E não adianta o compliance ficar travando todo mundo. Lógico, o compliance está ali, ele vai observar, vai analisar, vai receber denúncias. Esse é o papel do compliance. E não ficar decidindo pela empresa, porque senão a empresa fica parada. Eu vou contar um caso interessantíssimo, eu não vou dizer qual é a empresa, mas uma colaboradora de uma grande empresa, ela me disse que todo mundo comprava, os colegas de trabalho compravam o quentinha de uma moça que entregava lá, e quando foi em dezembro essa moça deixou cupcakes numa caixa para todas essas pessoas que compravam o quentinha na mão dela 20 pessoas, digamos ninguém pegou o cupcake, porque todo mundo ficou com medo que a área de complexo fosse dizer que aquele presentinho ali seria um objeto de corrupção, pelo amor de Deus tem empresas que proibiam o funcionário receber um calendário de brinde, uma canetinha de brinde não é caneta Mont Blanc, não, é caneta dessas que a gente vê corriqueiras aí como, quer dizer, isso você não pode falar que isso é corrupção então assim, há um extremo, parece que é aquele período de, do macartismo de caças bruxas, que todo, todo mundo é comunista, todo mundo não, calma, vamos ninguém é corrupto, ninguém é corrupto a maioria das pessoas não é, então as empresas precisam trabalhar com calma e observar os processos com mais tranquilidade é importante a área de compliance. A compliance é uma perninha da governança. A compliance está dentro da área de, de, de transparência, perdão, dentro do princípio da transparência, dentro do valor que é a ética. Então, assim, compliance não é o principal. Compliance é um acessório importante e relevante.
0: É, esse caso que você citou aí foi muito engraçado, porque uhum. é, eu, eu, de alguma forma, vivo isso no meu Sim. dia a dia. Depois do compliance... Então, assim, não pode mais dar brinde para jornalista. Não... Sim. Gente, tem empresas que já, já mandaram fazer o brinde, o brinde está lá estocado porque não pode distribuir, não pode dar convite para um evento. Uhum. Porque é, é incrível isso. É, é...
1: Você não vai e dar é... um jet ski, né, Su? Oi? Você não vai dar um jet ski.
0: Não. não tinha... <risos> pois é, você <risos> vai um convite para um evento. Pra... Entendeu? Então, assim há é, é, é um, é um certo exagero, né? que é compreensível porque Sim. como você falou estamos num processo de evolução, de amadurecimento, né? mas esse amadurecimento, esse processo às vezes mata uma outra área, por exemplo prejudica muito a área de RI, de, de relações institucionais e prejudica muito a área de comunicação porque ah. você fica enjaçado você não pode, você não consegue andar mais porque uhum. do jeito que você andava não serve mais Aí você tem que se adaptar, ok. Ok, se adaptar, ok. Mas reinventar a roda não é se adaptar, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. As empresas acabaram dando um passo atrás e ficaram muito burocratizadas, desnecessárias às vezes, exageradas às vezes. É, eu sou, sou um defensor da, do compliance, do fortalecimento da compliance dentro das empresas. Sempre existiu compliance, não é nenhuma novidade. Mas veja, só. Outro dia eu peguei uma definição de compliance do ministro Barroso, do STF, do ministro Barroso. Ele disse que compliance, bem simplesinho, significa anuir com a lei. Veja, eu não posso não anuir com a lei. A lei está aí, eu tenho que concordar. Ou melhor, eu não tenho nem que concordar, nem que discordar, eu tenho que cumprir. Então na hora que você diz assim, não, compliance é fazer com que as discute, pessoas sigam a lei. O irmão sempre fala isso. Meu
0: irmão
1: Exatamente.
0: E é irmão sempre fala
1: discute, isso. Isso, isso. O Paulo está certíssimo. lei é para ser cumprida e acabou. Então não dá para você dizer assim, não, eu vou ter compliance porque é para todo mundo seguir a lei. Não, compliance não, não é isso. Você tem área jurídica para lhe ajudar a seguir a lei. O compliance o tem que ter um olhar muito mais holístico, inclusive, nas questões éticas e ser um grande apoio. Obviamente, canal de denúncia ajudar nos processos, comitê de compliance, etc. Agora
0: você falou uma coisa aí no início da live que me chamou a atenção. Eu guardei aqui para um momento. É... A governança, você disse que está escrevendo um livro sobre governança para pequenas empresas. Não é isso? Isso. E como? É? Por quê? O que, o que a gente ouve falar de governança corporativa, esse nome tão imponente, a gente já pensa logo em grandes corporações. Isso. Em empresas é, macro, que tem, são SA, que são. É, é, que tem, é, como é? que tem capital na bolsa, né? Que tem capital, uhum. capital aberto. Como é que uma empresa pequena, né? Que tem 10 pessoas, pode iniciar um processo de governança e de compliance?
1: Pronto, vamos lá. É, a governança, ela, como eu falei no início, a governança ela tem uma primeira tarefa, que é evitar o conflito entre os sócios com interesses diferentes. Então como é uma forma boa de a gente ter uma governança, um contrato social bem feito, e um, talvez um regimento entre os sócios, um acordo entre acionistas, pode ser um documento escrito e assinado por ambos, já para dizer o seguinte, olha digamos que a ATCOM de repente, receba uma proposta aí de uma empresa americana de comunicação para pagar 10 milhões de dólares pela Atecom. Aí, Sul quer vender, Cintia não quer vender. E aí, como é que resolve isso? Isso poderia ter é. sido discutido há mais tempo. E colocado no papel, olha, se vender vai ser assim, vai ser assado. Se vender nenhuma das duas podem ficar trabalhando para essa empresa. Se vender as duas, tem que ficar trabalhando para essa empresa. Enfim, tudo isso precisa ser colocado entre sócios. Esse é um ponto de governança é, que mesmo, uma empresa pequena.
0: Porque são coisas que não. É por isso que eu lhe perguntei isso sobre o Sim. pequeno negócio. Porque são coisas que não passam, que como não estão no dia a dia, não passam pela cabeça do gestor, da pequena e média empresa. Não passam.
1: É porque você, como gestora da TECOM, você é gestora, você é executora.
0: Você faz tudo.
1: Você faz tudo, entendeu? Cíntia também faz tudo. Vocês fazem tudo. Vocês dividem entre vocês determinadas tarefas administrativas. Mas ao mesmo tempo que vocês dividem a tarefa administrativa, vocês também estão dedicando tempo e experiência para a equipe. Vocês estão indo até o cliente. vocês fazem fazer relacionamento. Você também vai lá e escreve. Enfim, o dono de um pequeno negócio É utilizando uma expressão do futebol, ele bate os e corre para cabecear. né? Exatamente. Então então esse é um ponto interessante. O segundo ponto, a, a TECOM, ela pode ter um coordenador na equipe, por exemplo, um administrador. Então, às vezes o interesse desse administrador não coincide com o interesse dos sócios, porque ele está querendo dar um resultado imediato para ganhar eventualmente uma premiação. Mas no longo prazo isso pode prejudicar as atividades da empresa porque talvez aquelas ações tenham impacto agora mas não sejam sustentáveis para frente de outra forma também os acionistas podem querer segurar muito a empresa e acabar atrapalhando o trabalho do administrador então é preciso manter um equilíbrio isso é governança e mais a governança ela tem alguns princípios veja que eu estou falando de direção tá certo estou falando, falando no âmbito dos sócios e do administrador eu não estou falando da equipe operacional transparência é. prestação de contas equidade, responsabilidade corporativa. Isso está no topo, não é a equipe de baixo. A equipe de baixo vai ajudar a executar, mas quem tem que pensar nisso e fazer com que isso circule, que esse fluxo gere um refluxo, é quem está no topo. Isso é top-down. Então, vocês vão pensar na responsabilidade corporativa da Atecom, qual é a responsabilidade de vocês, com a viabilidade econômica e financeira da empresa, com o bem-cuidar dos colaboradores, que vocês tiveram um cuidado lindo nessa pandemia que eu sei, com é, um, o bem-estar dos fornecedores, que vocês também tiveram cuidado, o bem-estar dos clientes, que vocês tiveram esse cuidado, isso tudo vem de vocês e a equipe opera. Então, isso é governança, mais, isso é responsabilidade, mais transparência, vocês agiram com extrema transparência, abriram para os seus colaboradores a situação da empresa na pandemia, abriram a situação da empresa para os clientes, ouviram os anseios e viram as lágrimas dos clientes e se compadeceram. Isso Entendi. tudo faz parte de um processo de transparência muito grande. Vocês prestam contas, vejam, nós estamos falando de uma empresa pequena, vocês prestam contas do que vocês fazem, as pessoas sabem o que a Teccon faz, sabem como vocês fazem, vocês têm que ter todo o um cuidado. Veja que a gente está falando de uma empresa pequena, repito. verdade. E, equidade equidade Parte de você e de Cíntia o cuidado em ter uma equipe diversa. E vocês não escolhem dizendo assim, não, eu vou ter aqui uma pessoa negra porque eu preciso mostrar todo mundo. Não, não. vocês procuram ter uma equipe diversa pelos olhares diversos. Porque comunicação precisa de olhar diverso. Precisa de pensar diverso. E até contém isso. Então vejam, quatro princípios da boa governança que vocês praticam sendo uma pequena empresa. E ainda mais, como valores que... Eu costumo dizer, ética e integridade são dois valores. A Tecom é uma empresa ética. E isso eu atesto assim embaixo. Eu sei que vocês são éticas, conheço o trabalho de vocês. Os clientes reconhecem isso. Vocês trabalham dessa forma. e A ética puxa a integridade vocês são pessoas íntegras. A gente vê a forma como vocês tratam a todos que estão em volta. Amigos, parceiros, colaboradores, fornecedores, clientes, etc. Então, eu estou usando o exemplo da Tecom para mostrar como uma pequena empresa pode e deve lidar com governança. E mais, a Atecom tem um código de conduta. Todo mundo que trabalha na Atecom sabe, aderiu e sabe como a ATCOM a pensa que seu colaborador deve se comportar. Isso é governança. O código de conduta faz parte de um processo de governança, porque você, você evidencia nisso conformidade, ética, transparência, é, equidade, respeito ao próximo, respeito às pessoas, não, não apenas os empregados, mas fornecedores. Mostra como você espera que um fornecedor haja com vocês, não apenas com vocês, mas com a sociedade, que se o fornecedor agir mal com a sociedade, até como não vai lidar com ele. Então, com
0: você
1: vê como uma pequena empresa pode e deve ter uma, uma, uma governança mínima para si
0: agora Então, isso eu devo, eu devo primeiro quero agradecer suas palavras e, e fico, confesso que fiquei até emocionada, como você falou, da equipe da pandemia, porque é uma coisa que, que a pandemia deixou a gente de cara com o nosso propósito. Por exemplo, você tem uma empresa que tem um propósito, aí você é testado se aquele propósito é apenas um discurso no papel Sim. ou se aquilo é uma prática que você assume. Então, assim, a, gente, a maioria das empresas sempre diz assim, as pessoas são o nosso maior patrimônio. Todas as empresas dizem isso. Sim. Mas são poucas as empresas que praticam, uhum. que, que realmente cuidam das pessoas como seu maior patrimônio. Por quê? Uma mesa, uma cadeira, uma máquina, ela não faz nada sozinha. Sim. Precisa de uma pessoa, por mais automação, que, que eu defendo muito isso. Por mais automação que o mundo é, é, envolva, nunca o ser humano será uma coisa dispensável no fazer das coisas. Eu, eu acredito nisso. Uhum. Então, assim, a pandemia nos colocou de cara com essa situação. Que ou você protege as pessoas, ou você protege as coisas. As coisas não são a empresa, a empresa são as pessoas. Então, a gente uhum. tem que proteger as pessoas. Mas eu quero falar aqui que a Zenith, Zenith Gonzaga disse assim... Eh, agora passei a saber o que é co governança corporativa. Que bom! <risos> a partir da sua explicação. Então, assim, nós uhum. estamos indo no caminho bom, porque é, é ótimo quando, quando as pessoas entendem o que a gente está falando, né? Porque uhum. a comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. Então, se Verdade. as pessoas estão entendendo o que você está uhum. dizendo... É porque você está se comunicando bem. Aí, Cíntia está falando aqui. Não posso deixar de agradecer profundamente as palavras de Augusto. Obrigada. Ó, oh, então, Cíntia. Então, assim, então, a governança e o compliance, ele não é só para as grandes empresas. Não. não. Ele pode ser aplicado com empresas pequenas. Uhum. Né? Sim. Mas você falou, deu o exemplo aí da Apepom, mas eu também quero dizer que a gente não faria tudo isso se não tivesse a sua ajuda e a ajuda de Oswaldo Matos, uhum. Foram duas pessoas são duas pessoas em quem a gente confia e a gente, é, é, e que nos orientam nessa nessa dura batalha que é ser empresário no Brasil.
1: Verdade, verdade, isso é difícil.
0: Então, é, é, então sim, a sua consultoria foi realmente fundamental para que a gente tivesse essa toda essa código é, de conduta. É, é, que eram coisas que, na verdade, estavam dentro da gente, mas a gente não, não sabia como externar isso. Né? Uhum. Embora nós, nós sejamos jornalistas, empresárias Sim. da comunicação há mais de 20 anos, mas a gente não sabia como, como externar essa, essa coisa. E a sua consultoria nessa questão de compliance, de, de, de código de conduta, é, organizou esse pensamento, né? Organizou esse, essa maneira de ser. Né? Então, uhum. é, é, então o que eu acho que... O que agora a minha próxima, próxima pergunta. Renara Ladeira tá dizendo, Google é top. É top mesmo. <risos> <risos> é top
1: mesmo. Olha, Renara. Renara. É nossa Renara. parceira. Inclusive, ela é a dona da Vozita. Foi ela que nos ajudou naquele evento da Bracon que mandou aqueles pãezinhos maravilhosos pra
0: ah, gente. Sim, e é o
1: melhor pão de queijo é do Brasil.
0: Que delícia, que delícia, uma delícia, viu, Enara, uma delícia. Oh, então, então aí, aí, aí eu volto, volto nessa, né, nessa questão. De... Então, a pessoa que, a empresa, o pequeno empresário que quer fazer a, a governança, você já explicou que tem que começar dele e tal, assim, mas por exemplo, a gente, a gente precisou de alguém externo que viesse nos organizar o pensamento e botar no papel. Ó, tá. É assim, é assim, é assim, é assim. Então, a governança também não pode... Ela não pode brotar do nada. Ela precisa de uma, de um, de uma pessoa especializada. Que faça Sim. acontecer. Sim. Sim. É... Então, assim, é, por exemplo, é uma, é, o que é isso? É uma consultoria que se contrata? Como é, Como é isso? Se hoje tá. eu quiser... uma pessoa que está nos assistindo aí... Pode, ah, eu quero fazer igual a TECOM fez. Como é que faz?
1: Ah, pronto. Isso que você todo esse entróito que você fez foi bem interessante porque me remete a um ditado banto que diz assim, eu sei coisas que você não sabe você sabe coisas que eu não sei vamos juntar né então eu acho que é muito por aí Oswaldo tem uma contribuição fantástica é, vocês têm um, um pensar enfim, a gente vai misturando isso e daí vão surgindo ideias fantásticas é, primeiro, é preciso que as pessoas como o Oswaldo ele comentou ali é preciso popularizar mais o que é governança as pessoas realmente, quando vêm falar em governança, só, só pensam no, 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 na grande corporação, que sem dúvida é mais fácil da gente enxergar quando a gente vê uma macroestrutura de uma grande corporação, seja lá conselho fiscal, de administração, diretoria, comitê disso, comitê daquilo, acionistas. A gente é. consegue ver que realmente há vários canais que precisam ser sistematizados para que flua melhor a comunicação. A gente vê muitos pequenos negócios e, como eu falei o dono do pequeno negócio, ao mesmo tempo que ele cuida da gestão, ele cuida também do dia a dia. O cara ele também está ali fritando hambúrguer junto com o pessoal, está indo de manhã cedo na feira comprar produto e acaba que ele não consegue pensar nessas outras questões. Então, o... tem que partir muito do pequeno empresário. Por onde... Peraí, deixa eu acertar aqui. Eu preciso ter um novo olhar para minha empresa e acaba que esse novo olhar pode até gerar mais lucros e menos perdas, eventualmente. Então, o primeiro conselho que eu dou Vá lá no site do Sebrae. Quem é o pai e a mãe do pequeno empresário no Brasil? Sebrae. O Sebrae Bahia tem um trabalho incrível. Eu sugiro, olhem no site. Comecem a pesquisar o que é que o Sebrae oferece. Quais os textos que estão ali. E de repente a pessoa começa a internalizar que precisa ir além do simplesmente acordar todo dia. Sair correndo pra ir à feira. Ir lá fazer hambúrguer. Ou sair correndo para atender o cliente, para fazer a pauta dele. para fazer reunião, para fazer live. Enfim. E começar a pensar num negócio porque você começa a trabalhar tanto pelo negócio que esquece que seu negócio é maior do que o seu trabalho. Não pode pensar que aquilo ali é um emprego. Tem que pensar que aquilo é dele e que precisa ser algo maior. Bom, visto isso, pesquisado, aí começar a procurar no mercado. Tem muitos bons profissionais é, que trabalham com, com governança, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. São as, as, quem puder contratar price, performance... KPMG, mas são empresas muito caras né? são empresas de consultoria, auditoria talvez não, não sejam tão próximas para o pequeno negócio tem a mim a ser consultoria e aqui também, <risos> vendendo os produtos serviços, é, mas sim eu acho que o primeiro caminho é o site do Sebrae buscar lá no Sebrae certo,
0: e, e, e assim não, não, dá, não dá muito trabalho né? quando a pessoa quer porque às vezes assim, ah, eu não tenho tempo para isso né? Ah, eu, não, eu, não, eu não consigo, porque ou eu vou na feira comprar um negócio, ah, eu não consigo sentar na frente do computador e, e Consegue?
1: Consegue, é. consegue. A gente faz o trabalho via e-mail, faz via reuniões online, presenciais. A gente discute, a gente provoca muito os sócios. A gente fala: escreva isso, pergunte para sua equipe. Você lembra né, como é que foi o processo? A gente provoca muito e acaba que a pessoa, quando começa a escrever, ela não para e começa a perceber que realmente ela pode sim construir algo maior para si e ver a empresa de uma forma muito maior do que simplesmente o próprio ganha -pão. A empresa é. Ela é grande, ela tem que ficar. Né? É, é, você tem que pensar na sucessão. O pequeno empresário não pensa na sucessão. A empresa tem que se perpetuar, tem os exatamente. filhos. Exatamente, as tem... pessoas
0: são finitas, né? mas a exatamente. empresa, não precisa, a empresa não precisa.
1: exatamente. Você viu, nós perdemos 760 mil pequenas empresas nessa pandemia. Porque a maioria do pequeno empresário trabalha como se fosse empregado de si mesmo.
0: Boa, isso aí, Lógico. É, isso aí é uma coisa importante que você falou Sim. agora. Porque Sim. realmente é fato. As pessoas, principalmente agora que existe essa, essa, esse, esse mundo MEI, né? todo mundo é MEI agora, ninguém mais Sim. é, é Sim. CLT, agora é MEI. Mas o MEI, ele é, na verdade, um pequeno
1: empresário. Isso, a pessoa tem que pensar assim. Eu sou agente do meu próprio destino. Se eu fui contratado como MEI, significa que eu não sou empregado. Se eu não sou empregado, eu sou empresário. Eu posso ter outros negócios. Eu posso buscar outras fontes de renda. A gente percebeu agora que nessa pandemia, cash is king, ou seja, quem tinha dinheiro se tornou rei. Muitas empresas fecharam porque a pessoa trabalha. Chega no dia 30, a féria dele foi o dinheiro para ele poder pagar as contas e sobreviver. No mês seguinte, se não vender nada, quando chegar no dia 30, ele não tem nada. É. Simplesmente não vai ter dinheiro. Por isso muitos negócios fecharam. Claro, a gente está num país pobre, são inúmeras as situações, mas as pessoas precisam pensar mais como empresário. O código civil, ele, eu gosto desse conceito, código civil, empresário é aquele que exerce atividade econômica de forma organizada e profissional. Então, se você vai ter uma atividade econômica, faça isso de maneira organizada e profissional. Se planeje, se organize. Pense assim: eu tenho um negócio. O um negócio significa que ele precisa continuar. Eu não preciso tirar todo o dinheiro para poder satisfazer os meus as minhas despesas. Vai acabar. Claro, aí são mil situações. Tem aquela situação que realmente a pessoa não tem jeito, vai ter que usar aquilo ali, mas começar a se planejar. Tem é, muita orientação como é, exatamente Barouca Designer, é, exatamente a pessoa precisa pensar como planejar financeiramente, como ver o que é da empresa, o que é pessoal, porque se ficar misturando, não vai bem.
0: Jamais, jamais. Jamais. Isso é um erro. Isso é um erro. Quando a pessoa mistura seu, seu dinheiro com o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa com o seu dinheiro, já era. Já, já, você já quebrou, já quebrou.
1: É, um gol, é.
0: Renara Ladeia está dizendo aqui ó, Guga, além de parceiro, é meu consultor na vozita. ele consegue aplicar conceitos de forma clara, eficaz e simples tudo isso faz diferença para o microempresário, realmente Renara, eu estou com você, concordo Guga é o cara, viu e também faz, faz tudo assim pela gente, faz as coisas complicadas parecerem simples ainda bem
1: <risos> que advogado gosta de complicar
0: é verdade é verdade mas, assim, é, voltando, nós já estamos nos uhum. nossos 10 minutos. Dez minutos, finais, né? <risos> né? Daqui a pouco acaba, e quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem percebe.
1: Consegui segurar a voz, tá vendo?
0: Que bom, que bom. Eu estou tá se hidratando bastante, é. né? bastante água, né? E eu agradeço muito que você, mesmo com esse problema de fala, a gente estava querendo há muito tempo fazer Verdade. essa live mas você estava com, com essa disfonia né? E está tratando e espero que fique bom rápido, porque sua voz precisa ser ouvida mais vezes. <risos> você tem um conteúdo maravilhoso, né? Aí, aí o Marcos está dizendo que a live merece ser dobrada. Não, Vamos nessa. Calmo, deixa, deixa, o bichinho descansar. A voz dele não <risos> Duas horas de live. Não Dia vem. 14
1: vai ter uma da gente, né, Sul?
0: Pois é, dia 14 nós vamos ter uma live com, com, com o Guga no, no perfil do Sinapro, né? E ele vai falar sobre a lei de proteção de dados, que é uma coisa também nova aí que vai afetar bastante as empresas.
1: Inclusive governança, né?
0: Inclusive governança, pois é. E a gente vai falar muito isso na... na, 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 na várias empresas também, porque o Sinapro é um sindicato de agências de propaganda, então, assim, eu, eu, o que eu percebo é que as agências, elas estão muito atrasadas nesse processo de, 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 de compliance, de governança, justamente por isso, vive ali naquela máquina de moer carne, como fala minha sócia. Assim,
1: empresa tá? pequena.
0: A, a gente entra na máquina de moer carne e não sai dela, e não consegue pensar amplo, né? pensar para além da empresa, né? Aí, como nós já estamos nos nossos 10 minutos finais, eu queria que você é, indicasse... Você já falou aí de dois filmes que uhum. as pessoas precisam assistir para poder prestar atenção na importância das empresas. Né? Porque a empresa ela não vive só para ela mesma. A empresa ela vive dentro de um ecossistema que ela é, que, que depende dela, que é, do qual ela depende e que, e que depende dela. Né? Sim. Você vê, agora mesmo na pandemia, a gente percebe claramente essa questão da cadeia. porque Quando um setor para, outros setores vão parando. Né? Sim. Você, ontem, ontem, ontem eu vi um protesto de empresas que fazem é, eventos. Buffet de casamento, formatura, uhum. 15 anos. Aí todo mundo fala assim, não, para que eu vou fazer festa de formatura no meio da pandemia? Para que eu vou fazer festa de casamento no meio da pandemia? Ok. Ok, porque precisamos manter o, o, o distanciamento social. Mas essas empresas todas, que vivem de casamento, de formatura, né, pararam. E, e com elas parou quem? Parou quem faz o doce, parou quem, quem serve a mesa, parou quem faz as toalhas, uhum. parou quem, quem trabalha no transporte, na, no aluguel do carro. Afeta todo um ecossistema. Uma empresa que para, ela, ela, não é ela sozinha que perde. Uhum. É é todo, é todo um ecossistema de funcionários, não só funcionários, mas as fornecedores e etc e tal. Então, aí eu quero que você é, indique um livro que, 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 que fale sobre esse assunto.
1: Uhum.
0: E também o filme, você já indicou, se você quiser indicar mais, fica à vontade. Tá. Então, indica o filme. E é lei que, assim cinco coisas que você acha importante, que, o, que a pessoa que tem um negócio precisa prestar atenção para caminhar nesse, nesse, tá. nesse rumo de comprar esse governança
1: tá bom, vou gastar três a quatro minutos no máximo, bom, filme tem uma série documentária na, na Netflix chamada Na Rota do Dinheiro Sujo já tem duas temporadas, imperdível assistam, imperdível tem o caso da Volkswagen, tem o caso de, da, da Big Pharma, de, das Big Pharma, enfim, vale muito a pena assistir, tá? É, outro filme, o, com Leonardo DiCaprio, o o Lobo de Wall Street, muito interessante, um documentário Enron, os caras mais espertos da sala, sobre a crise exatamente da Enron, tá? É muito bom assistir esse filme também, são... Todos eles mostram, falam de governança, de conformidade, de má governança, de má conformidade. Tá? É, livro. Eu recomendo para quem quer conhecer mais sobre o tema governança corporativa que vá no site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ibgc.org.br É esse o nome mesmo, Mara. ibgc.org.br Vai lá na biblioteca que vai encontrar uma série de publicações sobre governança corporativa para todos os níveis, de quem está começando, de quem está intermediário, de quem já é mais avançado. Vale muito a pena conhecer. Ali é onde eu bebo muito de, de conhecimento, é no IBGC. E tem muitos outros livros também. Depois eu vou anotar, vou fazer uma, umas referências bibliográficas e vou mandar para vocês. De repente, quem tiver interesse, vocês podem disponibilizar. Tá? E. Bom, livro, filme e cinco regrinhas para todo mundo. Primeiro, pense na sua essência. Pense no seu propósito. A empresa precisa ter... Eu sei que a palavra da moda é propósito. Tem um monte de gente aí chateando com esse tema. Tem um monte de... Eu vou falar aqui uma coisa, não fiquem com raiva de mim, não, tá? Um monte de coach falando de propósito. Mas esqueçam coach, esqueçam consultores. Pense em você. O que você quer com o seu negócio. para si e para os outros. Você não pode pensar só em você. Lembre do manifesto de Davos. Vamos parar de pensar só nos acionistas. Segundo, sua empresa vai continuar sempre e você quer que a empresa só exista enquanto você existir. Pensem nisso, porque vocês podem começar a pensar em sucessão. Terceiro, dinheiro causa briga. Antes de ter briga, converse com seu sócio ou sua sócia. E ajuste. Nunca é tarde para discutir isso. Vamos colocar no papel o que incomoda. Faz uma DR, DR de sócios. Tá? Coloca no papel o que é que incomoda, o que é que não incomoda. Quatro, pense sempre de forma transparente. Mostre, evidencie para as pessoas. Faça com que as pessoas vejam como você trabalha. É, a Tecon tem um negócio legal, que quando a gente entra na na, na Tecon, naquele escritório lá de vocês, é, primeiro que tem aquele polvo, né, com três tentáculos todos, que eu adoro, mas o ponto mais legal é que a, a sala é toda transparente. As divisórias são de vidro, ou não tem divisória. E isso é muito bom, que mostra que isso é transparência. Não tenha agenda oculta. Não tem agenda oculta com seus colaboradores. Lógico, há questões que você segura um pouco, solta depois. Doses homeopáticas, mas transparência acima de tudo. E quinto e último, vale a pena ser honesto no Brasil. Vale a pena ter ética no Brasil. Tudo bem que a gente está vendo um monte de empresa falando de ética e integridade, mas sejamos honestos e éticos também. Vamos nos olhar no espelho e dizer o seguinte, eu sou ético. Eu sou honesto, eu pago meus impostos. Ah, o imposto é muito caro. Problema do imposto, vai ter que pagar. Ah, o empresário é aquele que exerce atividade econômica de maneira organizada e planejada. Portanto, pense que você tem que pagar imposto. Pense que você tem que respeitar os direitos das pessoas, sejam empregados, consumidores, clientes, fornecedores. E se você não tratar bem seu colaborador, se você não tratar bem seu fornecedor e seu cliente, você vai receber isso de volta o tratamento que você der para eles, você recebe de volta. Então, assim, vale aquela regra, a regra de ouro, que é faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E por
0: aqui eu encerro.
1: Aí quatro minutos, certinho.
0: Muito obrigado, Guga, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Não só hoje nessa live, mas na nossa vida. obrigado por você existir.
1: Oh, você senhora.
0: realmente é um cara de ouro. Certo? E com essa esses ensinamentos maravilhosos, eu encerro aqui hoje a Hora do Cafezinho dizendo que no próximo sábado não estaremos, porque nós completamos agora um ciclo de 15 lives. Então, encerramos essa temporada com chave de ouro. Opa! Hora, para voltar no mês de outubro, talvez a gente volte, talvez não, com certeza voltaremos com novo formato, nova, novos é, novos ensinamentos, novos é, convidados, vocês vão gostar. Beijo! Fiquem com Deus. Beijo,
1: obrigado. Até obrigado.
0: mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.